0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 6 de julio de 2023 y este es el reporte de hoy. Editorial. Un llamado a la sensatez. Delfino.cr Bajémosle dos rayitas. Editorial. Sé que es pecado, pero no soy fan de Pink Floyd. Me gusta, sin embargo, alguno de los mensajes que procuraron enviar con sus temas. La canción Us and Them aborda el sinsentido de la guerra y a la vez de todos los cuentos que nos hacemos para separarnos casi siempre con relatos cómodamente binarios, cuando toda historia humana está inevitablemente plagada de todo tipo de matices. Sí, somos seres extremadamente complejos y, sin embargo, no somos más que humanos. Eso implica la extraordinaria ordinariedad de no ser más que mortales, de paso, a los que ocasionalmente seduce la idea de asignarse una importancia más allá de la que nos corresponde tener como criaturas vivas por un finitísimo periodo de tiempo. Estos egos desmedidos y estos odios inventados nos asfixian desde que tenemos memoria como especie. La propia Biblia está cargada de relatos que ilustran cómo éramos hace ya dos mil años y cómo seguimos siendo hoy. El famoso discurso de Chaplin al final de The Great Dictator, cuya versión remix con autotune recomiendo disfrutar, es tan vigente en 1940 como en 2023. No aprendemos, no cambiamos. Hace un mes Yuval Noah Harari abordó en una entrevista la angustia de angustias en la era moderna, la inteligencia artificial. Me llamó la atención que fue muy claro en señalar lo que realmente le preocupa, pues no son las máquinas, es la gente. Como buen geniecillo excéntrico, Yuval no es precisamente sutil. Es decir, sin asco explica que hay gente suficientemente malvada para explotar la inteligencia artificial con fines macabros y gente suficientemente ignorante para ser manipulada por la IA para ayudar a los primeros a alcanzar aquellos fines. Permítanme citarlo. Estamos creando herramientas extremadamente poderosas como la IA que podría socavar la civilización humana y quizás lo peor es que en vez de unirnos para enfrentar estos retos comunes para nuestra especie, nos estamos dividiendo, estamos peleando entre nosotros más y más. Hay tensiones elevándose a nivel internacional, hay tensiones elevándose dentro de las propias sociedades, una sociedad tras otra están al borde del colapso. Tal vez la pregunta más importante en torno a la humanidad es, si somos tan inteligentes, ¿por qué estamos haciendo tantas cosas estúpidas? nos hacemos llamar homo sapiens, humanos sabios, y sin embargo seguimos consumidos en muchísimas actividades autodestructivas, y no pareciera que fuéramos capaces de detenernos. Esa es la gran paradoja del humano sabio. Así, Yuval sostiene que para que la IA represente un riesgo para la humanidad, no es ni siquiera necesario que alcance las dos características que hemos asociado a escenarios apocalípticos en los relatos de ciencia ficción tipo Terminator y Matrix. Es decir. La IA no requiere llegar a ser sintiente ni ser capaz de operar un cuerpo físico con capacidad de movilizarse tal cual lo hace un ser humano antes de llevarnos a una distopía. No hace falta, dice Yuval, pues antes de que eso suceda, los propios seres humanos son capaces de aniquilarse a sí mismos apoyándose en la IA. En resumen, la IA podría terminar siendo solo una herramienta para potenciar lo peor de nosotros como especie pero mi punto evidentemente no es deprimirlos, esa no es mi intención. Yuval piensa que hay tiempo de evitar ese escenario y estoy convencido de que es así. Moriré optimista. La verdadera razón por la que aludo al hombre es porque comparto su frustración. Me resulta difícil de entender la facilidad con la que nos hemos entregado a los niveles de violencia y agresión que estamos manejando incluso entre personas que han tenido el privilegio de recibir una educación superior y que tienen muy claras las consecuencias de darle caña a discursos prejuiciosos e incendiarios más interesados en destruir y en dividir que en escuchar y avanzar juntos. Estoy hablando de Costa Rica, por supuesto, y no me vengan con el cuento de que siempre ha sido así. Yo soy el primero en decirles no, no siempre fue así. Mi madre, ustedes lo saben, es uruguaya los uruguayos gritan, pelean, madrean. Es algo cultural, tanto que en aquellos lares está normalizado y no resulta particularmente ofensivo, como el beso entre hombres al saludarse. Allá es la cosa más normal del mundo. Acá desataría un escándalo. Pues bien, cuando en los 80 Doña Tere manejaba un pequeño datsun y alguien le tiraba el carro, mi amada vieja no reparaba en regalar un rosario de poco afectuosos halagos al siempre sorprendido chofer que no podía creer semejante reacción absolutamente inusitada en aquel entonces en nuestras calles. A ella le tomó un ratito entender que lo que allá en el sur era otra tarde en la oficina, acá era, ¿cómo se le ocurre por el amor de Dios? Esa es, era, nuestra cultura. Sí, claro que tenemos muchísimos defectos y que no sabemos confrontar sin ofendernos y que damos rodeos y que decimos de fijo en vez de no gracias y que llegamos tarde a todo y que cerramos correos pasivo-agresivos con un cálido bendiciones. Pero no me jodan, nuestra idiosincrasia está absolutamente marcada por la paz. En el 95, siendo yo un adolescente, visité Uruguay. Mi tío que era, es periodista, me llevó a conocer al presidente. Uruguay tenía, no sé si sigue teniendo, eso de país pequeño como Costa Rica, donde ese tipo de cosas podían pasar. El presidente era Julio María Sanguinetti. ¿Lo recuerdan? El de la famosa frase, donde hay un costarricense, esté donde esté, hay libertad. Mi tío me presentó como mi sobrino, el tico, y yo sonreí. Como buen adolescente promedio no podía tener menos interés en la política, pero como buen tico sabía quién era ese hombre y qué había dicho de mi país. Y, ¿saben qué? Me sentí orgulloso de esa Costa Rica que quienes nos antecedieron nos heredaron. Y, ¿saben qué? me resulta indiferente si algún intelectual considera ese orgullo polo. A ese mismo tío del que les hablo, sí, a mi tío, lo apearon los milicos a balazos de una silla cuando era solo un estudiante de periodismo. A ese mismo tío del que les hablo, sí, mi tío, lo encerraron los milicos en la prisión por años por el solo hecho de oponerse a la dictadura. Así que sí. Me voy a permitir sentir a mis 15 y a mis 40 una enorme alegría de saber que en este país esas cosas no suceden. Sí, somos libres, sí, somos pacíficos. Eso no significa que no tengamos agallas y carácter, pero sí que significa que no vemos normal que a alguien se le ocurra amenazar de muerte a diputados o periodistas. Yo tengo claro que como país lo estamos pasando mal, no ahora, desde hace mucho tiempo. Hay gran cantidad de gente muy molesta por razones muy válidas. Llevamos décadas errando el camino, dejando a muchas personas atrás, incrementando las brechas, lacerando las bases de la movilidad social. No vamos a pretender quitarle legitimidad a ese enojo, pero tampoco podemos seriamente pensar que la respuesta pasa por la tirria y el carbón, lejos de… Recordemos que, al final, para sorpresa de nadie, los que ponen el cuerpo son siempre los otros. No estoy agotado, no estoy cansado, estoy harto. No me pidan indiferencia frente a estos espectáculos que estamos normalizando, porque son eso, show. Por supuesto que hay que decir lo que sea necesario decir. Nadie en este país tiene que sentirse limitado por el miedo ni obligado a refugiarse en el silencio. Pero hay que decirlo con criterio y con responsabilidad. Propios y extraños, afines y dispares, en Twitter, en la asamblea, en casa presidencial, el relato se nos está descomponiendo por todo lado. Esa es la verdad. Y estos no somos nosotros. De pronto, por eso ignoramos a dónde esta jugadera nos puede llevar. Aunque este molotov de desatino sea claramente colectivo, Hoy llamo a cuentas muy especialmente al presidente, porque está al frente y a cargo del país, porque tiene el respaldo de la mayoría del pueblo que lo escucha y porque no puede ser que su respuesta ante los hechos recientes sea preparar ese terrible montaje en video que pusieron ayer en Zapote y pedirle al ministro de comunicación ponerse a atacar a los medios por utilizar la palabra alerta cuando hace solo un par de semanas la propia casa presidencial la usó, con música dramática faltaba más, en un anuncio con respecto a la caja. Estamos dando vueltas sobre detalles absurdos y estamos impulsando narrativas forzadas de nosotros y ellos. Como si no fuera este país una parcela en la que nos vemos las caras todos los días, en la que compartimos desde el agua y el alimento hasta la alegría cuando María Paula gana el oro y la angustia cuando Martinica mete el cuarto. No perdamos de vista que mucha gente muy diferente puede tener las mejores intenciones desde diferentes lugares ideológicos. Y está bien. En democracia lo resolvemos todo. Lo que no está bien es que nos inventemos enemigos donde no los hay y, sobre todo, donde no hacen falta. Podemos y debemos discrepar, confrontar, criticar, llamar a cuentas. Para lo demás está la ley, que es nuestro pacto social. La violencia en todas sus manifestaciones siempre sobra. Incitarla, provocarla, convocarla es inaceptable. No esperemos a que ocurra una desgracia, cualquiera que sea, para recordar que a todos nos llora alguien y que nada de esto da para llorar a nadie. Tenemos que bajarle dos rayitas a este rollo. Ya está, ya estuvo, ya fue. Este no es el camino. Pongámonos a trabajar en retomarlo a tiempo antes de que se nos termine de descomponer. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso votará el 18 de julio las mociones de censura contra Nogui Acosta. Las jefaturas de fracción de la Asamblea Legislativa acordaron la tarde de este miércoles votar las tres mociones de censura contra el ministro de Hacienda Nogi Acosta Jaén el próximo 18 de julio, después de que el Congreso vuelva de su receso de medio año. El futuro de esas mociones sigue recayendo en el PUSC, que aún no anuncia cómo las votará o si las dejará por la libre a sus miembros, mientras que Luzmer y Alpizar, que se ha separado del oficialismo en el pasado, rechazó también apoyarlas. Además, por segundo día consecutivo, el plenario de la mañana terminó antes de tiempo por ruptura de quórum, mientras que el PLN, Frente Amplio y Liberal Progresista, anunciaron que no apoyarán la reforma constitucional que pretende habilitar la extradición de nacionales. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Perú declara estado de emergencia ante la creciente actividad del volcán Ubinas. Arrancamos en Perú porque el gobierno declaró este miércoles el estado de emergencia al sur del país, tras el peligro inminente por la creciente actividad del volcán Ubinas, la cual comenzó desde el 24 de junio y no ha cesado aún. Continuamos con la denuncia que Canadá, Suecia, Ucrania y el Reino Unido presentaron ayer de forma conjunta contra Irán por el derribo del vuelo 752 de Ukraine International Airlines el 8 de enero de 2020, que mató a 178 personas. Finalizamos en Nicaragua porque el obispo nicaragüense Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de prisión por traición a la patria, fue puesto en libertad por el régimen de Daniel Ortega. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional.